0: Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que repassa les novetats teatrals sabadellenques i de més enllà a través d'entrevistes, reportatges, recomanacions i molt més. Ja estem a desembre i ja ha arribat el fred, el de veritat. Jo sóc molt més d'estiu, la veritat, i ja estic esperant que arribi. És veritat, però, que amb Nadales, Pastorets, Tió i Escudella, aquesta espera és molt més lleugera. Avui som dia 6. Petit recordatori de que us mengeu la xocolatina d'avui del Calendari d'Advent i que aneu a buscar l'arbre de Nadal i el pessebre al Traster, que amb aquest cap de setmana llarg ja podreu deixar tota la casa guarnida. Com que el Nadal també està arribant al programa, avui farem una llarga estona de conversa sobre els pastorets. I ho farem gràcies a un equip on hi ha molts més àngels que dimonis, us ho asseguro. Un equip format per Laura Lozano a la producció, Elvira Frank, Jaume Pont, la veu del programa Francesc Asens i el nostre i la nostra de Tècnic d'avui, Beatriz Aguilar, amb l'ajuda de Jan Casamitjana. I qui us parla? Bernat Pareja. Passem a repassar els continguts d'avui. Amunt al taló. El sem el taló, som -hi. Avui no ens visitarà la Júlia Stals. És una cosa que pensava que mai diria, però és així. Avui no ens visitarà. Per què? Doncs perquè sembla que els teatres de Sabadell també s'agafen festa. I ben fet que fan. Com hem comentat a la introducció, doncs, parlarem una bona estona dels pastorets amb el Pol Moix i el Manel del Mases de la Faràndula i el Marc Mendoza del Sant Vicenç. Parlarem sobre els dos muntatges i farem un petit test per veure quan ens saben. Després, el Jaume Pont ens vindrà a explicar històries del teatre sabadellenc a entre Entretalers i Talons. Avui ens parlarà de teatres petits que hi havia a la ciutat. I per acabar, l'Albira entrarà a la part final del programa per portar-nos la seva valoració de Solar, la millor obra que s'ha vist mai als escenaris catalans, i el cine. Avui n'hi deixem fer tres. Endavant, doncs.
1: Amunt el taló amb els teatres de l'estar. L'entrevista
0: Arriba desembre i, evidentment, arriben els Pastorets Una obra esparadíssima i que porta molta, molta, molta feina Per descobrir com s'ha fet aquesta obra tradicionalíssima El Sant Vicenç i la Faràndula Els hem portat perquè ens ho expliquin Del Sant Vicenç ha vingut el seu director, el Marc Mendoza Bon vespre Bon vespre, Bernat I de la Faràndula tenim el Pol Moix, director I el Manel Dalmasa, Satanàs, que tal, com esteu? Molt, bé, molt, molt bé. bé Primer de tot, us volia preguntar els Pastorets és una obra que eh, es fa durant molts anys i que normalment la gent que acaba dirigint acaba fent els patpès més importants ha començat fent de Fogainer ha començat fent de Poble i que ja ha portat molts anys vinculat al projecte i us volia preguntar precisament això que quina és la vostra relació amb els pastorets? Bé, jo porto 20 anys fent pastorets uh
2: -huh. això, començant des de Pastoret petit que diu ja venen, ja venen i, i tota aquesta història, doncs, anar passant per Fúria, després doncs, vaig fer de rovelló, també he participat com a tècnic de llums, eh, com a Josefer, com a pecat, una mica pertot arreu. Una mica coltant. Sí. No sé si és el
3: vostre cas, també, Pol i, i Manel. Sí, una mica, no tan de petit no, de pastor no, però jo havia fet... que el primer any va ser Fúria i Martinet, allò que tenia els uh -huh. seus temps de canviar-te i entrar després a mig els tenebrós. I després ja va ser a fer de pecat... I, però cada de després o si sigui, hi ha Sant Miquel, l'any passat Sant Gabriel
4: i ara Satanàs aquest any.
0: Mm -hmm.
4: Jo, en el meu cas, és una mica diferent. Jo vaig començar una mica ja més gran, tenia 19 o 20 anys, que va mm -hmm. ser el primer cop que vaig fer de Fuguiner. De fet, no havia vist Els Pastorets, quan vaig començar a fer Els Pastorets.
0: Vas actuar-hi abans d'haver-los vist. Sí, jo juraria
4: que sí. De fet, sort que aquest any dirigeixo l'obra, perquè mm -hmm. me l'he après de, de pe a pa. No, farà bromes. Ah, després, això, Fuguiner, vaig fer de Pecats, també vaig dirigir la versió infantil, quan era mm -hmm. monitor del TTI... Després vaig fer de Lucifer i l'any passat em vaig estrenar com a Jeremies i aquest any m'he tret el meu paper, que és el Jeremies, i no el
0: faig aquest any. <t 'ha> uh -huh. Uh -huh. Uh, em comentàveu, a uh, vosaltres, gent de la faràndula, abans de començar, que a uh, teniu novetats per aquest any. Uh, no sé si ens les podeu explicar alguna coseta. Hi ha novetats en com us heu vosaltres. No sé si hi ha novetats també a escena. Home, doncs sí, aquest any és el nostre primer any com a equip de direcció, que és una de les
4: novetats. Aquest any hem fet una estructura uh, que forma part, a... som set a l'equip, hi ha un director de dimonis per cada grup, un director de, de pastors, després hi ha uns, uns ajudants de direcció de, de cada grup, després tenim la figura que és uh, de direcció de producció, que fa de regidor i totes les feines de producció, i després estic jo una mica liderant aquest projecte. Perquè fa les escenes, doncs, evidentment, cada cop que agafes el, el, un projecte eh, vols transmetre la teva visió de, del clàssic de Folk y Torres. Doncs, en el nostre cas, hem volgut transmetre la nostra visió, que és, sobretot, que és, és, és un conte, i, i tenim molt clar que ser un conte vol dir... Certs, certs, uh, certes característiques de cada personatge havia de ser molt infantil ha de ser uh, amb, amb molt ritme ha de ser que realment els nostres infants es vegin uh, abocats a aquests personatges de l'infern, de, del cel els propis pastors no han de ser uns pastors com nosaltres sinó que han de ser uns pastors de, de somni i això mm -hmm. ho teníem molt molt clar i després, molts nous personatges, perquè degut a certs canvis, molta gent s'estrena. De fet, el Manel eh, és el primer any que fa el satanàs, i quin satanàs, eh? Jo recomano que, que sobretot el vingueu a veure, i vingueu a veure tots les altres companyes, però el Manel realment...
0: gràcies. És espectacular. Com ho portes, Manel, això, d'estrenar-te? Bueno... Nervis, imagino, però també, sí, també suposo que amb moltes ganes.
3: Sí, no, hi, ha, hi, ha més, hi ha més il·lusió que nervis, perquè el personatge de Satanàs doncs, de tota la vida és com el que, el que mires, no? l'aspiració màxima. I, I bueno, també dona bastant nervis el fet de fer-ho després de qui ho ha fet tots aquests anys a la faràndula, que és el Miquel Rosselló, que clar, és el Satanàs per excel·lència. Però m també m'encoratge perquè el l'he vist molt temps i agafo com referències seves i a la vegada doncs, aporto jo una miqueta que jo, com jo he vist el personatge i amb la direcció m'hanat molt bé, m'han ajudat molt m'han estat molt, sobretot molt més pendents de com quedés o d'això, que jo em sentís còmode que estigués com poguent expressar amb total
0: llibertat i trobo que això ha facilitat molt la feina tant a mi com a la resta de noves incorporacions mm -hmm. mm. Si no m'equivoco Marc, tu també t'estrenes en, en la direcció mm -hmm. uh, Com ha estat aquest pas i, i quina, quina aportació personal has volgut fer-li a l'obra?
2: Bé, eh, igual que els companys de la faràndula, nosaltres funcionem com un equip. És a dir, jo en aquest cas encarno una manera la, la figura de la coordinació general, però això és un equip de 7-8 persones més altres col·laboradors que tenim al voltant. Llavors, en el fons, és un treball col·lectiu. El que jo pugui aportar també és eh, doncs fruit del consens amb la resta de companys, que una part sí que són nous, sí que s'estrenen la direcció o retornen a la direcció, i altres que venen dels de, equips de direcció dels, dels últims anys. Uh -huh. Llavors, en quant al que hem volgut aportar com de nou, perquè sempre hi ha aquest, aquesta, aquest equilibri que has de tenir entre uh, la tradició, perquè és una obra doncs, molt tradicional i que no uh -huh. pots desigar totalment d'aquest de, llegat, però també has de jugar amb la, amb la innovació. Mm -hmm. Mm -hmm. i cal que siguin atractius els pastorets, de que la gent tingui un incentiu de eh, veure els pastorets que és, que és el mateix de cada any mm -hmm. llavors hem jugat amb, amb una nova amb nous elements visuals per dir-ho així, Tenim, estrenem peces de escenografia, també de projeccions, també efectes, i després, doncs, també repensar alguns dels personatges i en aquest aspecte potser la novetat més important que, que tenim en guany és que el paper de Satanàs ho encarnen dues dones per primera vegada. Llavors, mm -hmm. això ja ha fet que el personatge s'hagi hagut de repensar. És a dir, hem partit des de zero, no ens hem volgut fixar en els Satanàsos anteriors, per dir-ho així, llavors, com um, cadascuna de les dues actrius, tant l'Esther Mas com la Carlota Gurgori, ho han enfocat d'una manera particular. Llavors, també és interessant, ja que els companys de la faràndula animaven a veure el Manel com a satanàs, jo animo que vegin a les dues satanasses, mm -hmm. perquè cadascuna té el seu estil, i a més, doncs, això suposa un trencament molt important al el... qual a com s'està plantejant algunes escenes i algunes situacions.
0: Mm -hmm. Jo, com a persona neutra, eh, animo a anar els dos, perquè la veritat és que és un exercici molt interessant de, ostres, eh, són dos dels millors pastorets, podríem dir-ne, de Catalunya, traiem una mica de pit amb, amb els pastorets que tenim a Sabadell, i la veritat és que tot i ser els dos molt bons, que a mi m'agraden els dos molt, uh, són molt diferents entre ells, i trobo que anar i, i comparar doncs, uh, també és una cosa que, 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 està, que està molt bé. Uh, això que comentava de, de les Satanàs que ho fan uh, dones, ja ha des d'ia de ja fa temps el debat de Lloquet i Rovalló. Hi haurà algun dia on, on veurem Lloquet i Rovalló uh, fet per dones? No sé què, què en penseu vosaltres d'això. B jo és un, un tema que també el tinc aquí eh,
2: una mica a la màniga en el sentit uh -huh. de aquest any doncs vam assumir la direcció. Doncs, eh, ja ben entrat el mes d'abril maig llavors no hi havia gaire marge per fer molts experiments. Satanàs era fàcil de canviar, és a dir no suposa canviar radicalment el paper, però tenim una mica l'interès de veure què ens podria portar, donc canviar de gènere a a Joquet i Roballó, que evidentment implicaria també un, una repensada molt més important de tota l'obra. Però bé, bueno, l'opció hi és, i mm -hmm. a mi m'agradaria, en, en un futur proper, intentar-ho.
0: No, no, és, és un experiment, com a mínim. Mm -hmm. No sé si vosaltres a la faràndula també Nova Direcció us heu, uh, us heu plantejat o decidiu enfocar-vos cap a diferents llocs pel que fa a la vostra direcció. De fet, no, no és quelcom que hagi uh -huh. abordat com a equip de direcció,
2: uh -huh.
4: però el que està clar que les possibilitats són, són múltiples
0: i, i al final... Tot és possible. Tot és possible. <ríe> en els dos casos treballeu amb, amb dos repartiments diferents. Com és el fet de treballar? Busqueu que siguin personatges semblants, els dos satanassos, els dos Miquels o doneu una mica de llibertat també als actors, actors i les actrius per, perquè facin una mica la seva versió dels personatges?
2: Bé, nosaltres... Bé, ja ho comentava el cas de les satanasses, que tenen un estil diferent. Llavors, evidentment doncs sí que hi ha certes coses que s'han de marcar igual per una qüestió de programació tècnica de si el focus està aquí, Satanàs ha estar aquí, uh -huh. però sí que a mi m'agrada deixar llibertat de que cadascú li doni el seu enfoc, igual que els, eh, les Satanases, igual els bailets, eh, Sant Miquel, Jeremies, etc etc. Uh -huh. És a dir, són papers que es poden enfocar des de diferents punts de vista i el xulo, per dir-ho així, és veure com funcionen tant individualment, com relacionat amb la resta de personatges, llavors, mm -hmm. en lloc de fixar una, un corset com molt rígid que tinguin, mm. que tinguin
4: maniobra. Doncs nosaltres, com ha dit el Manel abans, la nostra prioritat és que tot el repartiment es sentís còmode eh, actuant, que entenguessin el que estan fent i, i no tinguessin cap dubte i que no, no estiguessin fent autòmata com un autòmata perquè tota la vida s'ha fet així. La nostra prioritat ha, ha sigut aquesta, com diu el Marc, ha dit molt bé, és evidentment que hi han certs punts o certes posicions que les hem de respectar. però cada personatge com ha evolucionat els hi han donat certa llibertat en quan la nostra proposta artística i la visió que teníem de cada personatge s'gi s'hagi respectat, perquè això sí que ho teníem molt clar què volíem transmetre amb cada personatge, amb quin estil el volíem, però després,
0: tot i això, els hem deixat la llibertat dins els límits. Uh -huh. Tu, Manel, deies que t'han ajudat molt a, a l'hora de dirigir. Has notat també aquesta llibertat a l'hora de, de proposar, de, sí. de fer-te el teu, el satanàs?
3: Sí, sí, sí. sí També, clar, en estrenar-me amb aquest paper tan gros, he pogut com anar a mirar en plan, vale, partim de zero i anem a repassar ben bé que, com diu això i per què està dient això i què vol dir quan diu, depèn de quines frases i m'han ajudat molt realment des de direcció de dir això que l'estàs entenent per què dius això i et sembla correcte fer-ho i trobo que ha sigut una ajuda bastant, bastant important que també va, va junt amb això que dèiem, de que els dos repartiments no fagin exactament el mateix paper sinó que cadascú pugui expressar-ho doncs, com ell ho, ho,
0: ho troba més, més còmode. Per parlar una mica de pregunta més típica, no? però del procés, eh, començarem, si vols, amb, amb tu, Marc. Eh, com heu començat? Veu fer primer lectures, ho veu portar directament a escena i, i anar parant a poc a poc, primer passar-ho tot i llavors ja anar buscant profunditat? Com, que, com ho veu fer per, per muntar l'obra?
2: Bé, nosaltres vam començar a assajar el mes de juliol, perquè com hi havia les satanasses, doncs van començar amb lectures, de que es familiaritzessin amb el text, de que comencessin a relacionar-se, per dir-ho així, amb altres personatges, és a dir sobretot Llucefer i els bailets, llavors ja començar a generar doncs, cosetes, per dir-ho així, fent només lectures. I llavors a partir d'aquí, doncs, ja començar doncs, eh, no tant a marcar una escena, sinó que fer noves lectures, per dir-ho així però ja, doncs, sobre l'escenari que anéssim movent lliurement que anéssim veient amb què podíem jugar i llavors ja un cop ja més eh, tranquils amb el text, més familiaritzats amb el personatge, doncs eh, començar ja a marcar més seriosament com són les escenes, com havien de ser i acabar de perfilar això un diàleg entre els actors i
4: l'equip de, de direcció Jo en el vostre cas en el nostre cas nosaltres el primer que vam fer sobretot amb, amb els personatges principals eh, era l'estiu o principis de setembre i ens vam, jo em vaig reunir amb, amb cada un d'ells i va ser una conversa primer com veien eh, cada personatge, vull dir el seu personatge després analitzàvem amb els diferents personatges que, que es trobaven dins l'obra i aquests personatges quina, quina opinió tenien d'ells o quina sensació els hi transmetien Uh, I després els hi explicar quina, quina proposta de personatge teníem, per exemple, amb el Manel. Doncs vam parlar, de, els hi explicar quins referents a nivell uh, cinema havíem imaginat per, per, per Satanàs. I després, un cop vam entrar a la sala d'assaig, uh, el Manel, si ens centrem en el Satanàs, uh, actua amb una parella de Lloquet i Robelló que ja hi era l'any passat. Per tant vam començar a treballar amb el que ells ja tenien muntat a nivell de moviments. Uh -huh. I a partir d'aquí, mica en mica, doncs, el Manel, a nivell mobilitat, es va adaptar a aquesta, a aquesta dinàmica del muntatge, però ell va començar com a personatge a posar uh -huh. a posar la seva, la seva essència. Uh -huh. després hi ha hagut escenes a, amb molta gent, amb pastors, que ho vam muntar vull dir, amb un paper, ens vam imaginar com havia de ser els moviments en cada punt, i després hi ha hagut escenes... Uh, per exemple, a Roques i Tenebres, que aquesta la tenia molt clara i la vaig muntar des de, des de zero perquè la tenia molt, molt visualitzada. Uh
0: -huh. Una de les avantatges que té el, el Teatre Sant Vicenç és el fet de poder assajar ja l'escenari on es farà uh, la peça des de des, de, vaja, des del primer assaig. Uh, no sé si això ha sigut un avantatge, imagino que sí, no, no et pots comparar <laughs> amb cap altra cosa, però imagino que us ha anat bé el fet de situar-vos ja l'escenari des del primer dia. Sí, però amb
2: matisos, és a dir teníem uh, muntat a l'escenari l'escenografia doncs, de Descendents, que era bastant voluminosa per tant, doncs tampoc teníem el 100% l'escenari uh -huh. uh, evidentment, el que tu pots marcar en un escenari que, o en una sala d'assaig de l'Estruc és molt diferent és a dir, a la sala d'assaig de, de l'Estruc, doncs ho tens una mica és una situació imaginada Si sí que tens més o menys els espais apamats però sempre falta aquella cosa que l'escenari sí que tens, però bé, fins que no ha acabat Descendents i hem tingut l'escenari ja completament lliure, doncs realment no hem tingut l'escenari com a tal per tenir clar on estarà tothom en el lloc exacte. Llavors, mm -hmm. doncs sí que és un avantatge, però durant les últimes setmanes. Clar.
0: Manel i Pol, us he de fer la pregunta contrària, no?, de, de... Sí. si per... s'ha sigut complicat assajar en una sala de l'Estruc que potser és més, més freda que no pas sobre l'escenari directament. Mhm. Tenim,
3: bueno, tenim la sort que tota la vida, bueno, almenys jo sempre que he fet teatre ho hem assajat a l'Struc i ja estàvem, aleshores, si una miqueta a, a la situació aquesta. Però sí que és veritat que estic segur que ajuda molt estar en el teatre, perquè jo, per exemple, sortia també a la l'Adí mm -hmm. i estàvem, potser, algun dia fent proves de micro de la l'Adí i estàvem, per allò que la d'estar, però penses, vale, d'aquí uns quants mesos estarem aquí fent de setanats i donava realment el valor aquest de ostres, va molt bé, realment, trobo, segur, estar en el lloc que no ho, ho faràs. Però... Tampoc, com, ja estàvem acostumats bàsicament a, a treballar a l'Struc i després plasmar-ho al teatre que ja tens aquella setmana frenètica de muntatge de, de que la gent subi i que et poses una miqueta a lloc que ja ens agrada una mica també
0: mm -hmm. el, el punt aquest abans de passar a un petit joc que ja preparat a veure com en sabeu dels pastorets, preguntar-vos si heu anat a veure l'any passat o l'altre, l'obra de l'altra entitat i si heu agafat alguna idea, si hi ha hagut coses que heu dit, això, si mai ho dirigís i que ara ha arribat el moment. Marc, Paul, no sé si heu fet aquest exercici. Doncs et soc no no. Jo tampoc. Tampoc. <ríe> tampoc. Eh, doncs vinga, s'haurà doncs de... <ríe> Aquesta... de resoldre això, aviam qui en sap més, dels pastorets. I el que farem serà, us dir unes quantes frases i me les haureu d'acabar, d'acord? Vale. Són de uh, diferents personatges i el que farem és anar-ne fent uh, Marc, Manel, Pol, una cadascú, d'acord? Uh, si us pot servir una mica d'ajuda, estan ordenades, és a dir, que si passem a l'escena de bosc amb cabanes ja no tirem enrere, d'acord? Vale. Marc, comencem amb una de més o menys senzilla, d'acord? Som els bailets del Mastorrat. Sap on és? Ja l'has de, sí. de continuar.
2: Sap a coi florit? Doncs agafi a madreta el torrent de la belluga... I, de la belluga... De la belluga eh? Pff, és una mica liu perquè ho canviem cada vegada. <laughs> Però sap a florit? No es pot equivocar. Sap a florit? Doncs agafi a madreta, agafi el torrent de la belluga... Eh? Pasi per la costa de mig sacs de rogues
0: cantallats mm -hmm. Més o menys Vinga, Mig punt, mig punt, Marc <ríe> <ríe> vale. uh, Manel Aviam. Aquí som, Lucifer i Satanàs I em penso que no cal dir Que estem disposats a obeir tot allò que ens manaràs Fantàstic, molt bé Punt sencer <ríe> Pol, i vosaltres, fogainers?
4: El moment és que sóc molt dolent eh?
0: <ríe> Ja rebot i vosaltres, fogueners... Com que té mm -hmm. molt poquet, heu de... Heu de...
3: Ara, aquesta. De... De... Per vosaltres, fogueners, aquesta...
4: Ha de ser la vostra ensenya. quan més gros el foc, foc més llenya. llenya. Mm -hmm. Estigueu actius i feiners. Ara, ara, Crec que zero i mig, sí, sí. <ríe> bé, bé, bé.
0: Marc, ta presència m'aclapara.
2: Més quan siguis lluny d'aquí, jo compliré el meu destí, tu l'hauràs de pagar molt cara. Molt bé, aquesta sencera. Molt, molt bé, Marc.
0: Molt bé, molt bé. veritat, eh? Uh, prou blasfèmies i heretgies,
3: miserable criatura. Com amb les teves gosadies, tocant te bava, voldries a la donzella més pura.
0: Molt bé. Aquest nano és bo, eh? Sí, 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 Comenceu sí, 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 fa dos sí. anys, eh? <laughs> bon Josep, dolça Maria. I aquesta no la diem, així. No la diu aquesta? No. no. Jo us dono el cor i l'ànima a mi. Si més tenia, molt més que us donaria. Aquesta no la dieu. No, no la doncs queda anulada. <ríe> Marc, et donem ja el punt per després, si vols. <ríe> I, uh, Pol, uh, la següent. No has vist un homo com gosa? Amb tanta fortuna que té. Per què tu has
4: de ser tan pobre si amb ell li sobren els diners?
0: Fantàstica. Uh, Marc, et ponem al punt d'abans, d'acord? I passem amb tu, a uh, Manel. Senyor, què és això que en mi passa?
3: Que mon cor salta joiós i el meu esperit commós en un nou amor s'abrassa.
0: Molt bé. Serà il·lusió. O és certesa? <ríe> I, al cap de molt poc, es diu, si en Montsí el verb és vingut...
4: Un estat xaumil per un recinte gentil en l'oblid... El... <ríe> <ríe> ah,
0: però <brox>. en endavant. <ríe> no, Agafant això ja porten el nano, eh, si li dius això. Marc. Mm -hmm. no cal que doni pressa, ja ho dic jo que sortirà bé
2: Com vols que no sigui així, tenint aquest joc d'olles tan ben
0: instal·lades eh, Aquesta era senzilla Nosaltres Home. ho diem diferent, ho diferent. O
3: sigui, la, la que ha dit ell sí, però la prèvia sí. no... no, no, no.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hi haurem d'anar Hi haurem, haurem d'anar hi, 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 ha hi, ha hi ha canvis Manel, Miserable Com goses profanar el foc de l'infern?
3: Amb aquest nom avorrit
0: Fantàstic us heu d'espavilar, poli i Marc perquè no falla el Manel Home, és... jo t'he avisat abans ells ho no miren des de fora és... eh? d'acord uh, i jo no m'adormo pas això és el lluquet
4: uh
2: -huh.
4: a Bosnevat potser és les sopes que ens ha donat aquell això deu ser perquè no ha menjat sopa
2: Eh, per donar-hi,
4: no mm. heu tret aquesta
0: sal ah, això, això, ah, això, això. I és perquè no n'ha atestat de Va, però donem sí. puny no, T'he fet el context Sí, és, és, és suficient sí. <laughs> En farem l'última per cadascun <laughs> Que neix a nit Maborable, ha nascut el divinfant I a Senai el rei més gran Sombra Sol és una estable molt bé. Manel, si la fas guanyes, eh? ja no mm. n'hauràs no fallat cap eh? És molt fàcil Aquesta mm. que és teva Sembla que la dius eh? Vergonya fa confessar-ho
3: però contra el cel, res podem.
0: Fantàstic. A veure si el, el Pol acaba l última també, i fem una última ronda perfecta, amb el que hem de fer és escampar-nos pel món... For
4: fem for força propaganda els édols... M'encanta el, ridol... I... 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 <laughs> el maixambrat, els remix de... Sí, M'ha passat, passat molt dirigint que no em sé del tot el text, però les intencions i l'objectiu al. sinclar, que és la meva feina. La meva feina va, no? Tu no sí, sí, t'has sí, de saber
0: res. Això, quan
3: dius això, que dius? Eh? <laughs> eh? És això, és això?
0: És... Sí. Fantàstic. Doncs, Manel, uh, felicitats. Guanyat, bueno, Has guanyat. Suposo que també el fet de sector, però director ha de posar les piles res, ja ho sabeu si, si us ha interessat doncs aneu a veure els pastorets, tant els de la faràndula com els del Sant Vicenç, com que hi ha molts dies de Nadal i us recomanaria com us dic que anéssiu, anéssiu els dos perquè són interessants els canvis que proposen els dos tenen propostes molt interessants i novetats molt interessants per aquest any amb tota la tradició d'una pila d'anys que ja arrosseguen doncs Marc, moltíssimes gràcies per per venir Gràcies a tu. Manel, Pol, també moltíssimes gràcies a vosaltres i jo per acabar, tio un petit
4: Sisplau. detall que potser aquest any és l'últim any que portem la proposta que estètica que portem 20 anys fent. -ho. Ostres. Que hi ha el risc de que es canvi, o sigui, que és un molt bon any per poder-nos despedir com cal
0: i tant. I tant que ho és, doncs escolta uh, si no m'equivoco, les entrades de les dues entitats ja es poden comprar, sí. mm -hmm. feu-ho perquè veure'ls des d'un bon lloc és, és ja encara millor per, per l'experiència Doncs res, moltes gràcies i seguim amb el programa Amunt al taló, al teatre de la ciutat a la ràdio Entre talers i talons després d'aquesta fantàstica entrevista amb els membres de la Faràndula i del Sant Vicenç per parlar sobre els Pastorets, l'obra que podreu veure durant tot el Nadal a les dues entitats, doncs ens ve el president d'una d'aquestes entitats, però que aquí al programa el coneixem com el, el nostre historiador, no? la persona que ens porta la història de, del Teatre Sabadell a la secció d'Entretalers i Talons. Bon vespre, Jaume, com estàs?
1: Bon vespre, Bernat, sí, mira, són desgràcies que passen a la vida. No, desgràcies no, que ho faig amb molt orgull i estic molt satisfet de, de poder fer les dues coses. Eh, i, I al final és el que dic sempre, poder combinar dues passions que tinc a la vida, que són la història del teatre i, i per tant, és un, i, i una tercera, que és la ràdio, que és una altra plaer, també. O sigui, que estic molt satisfet de poder fer les, totes aquestes coses.
0: I amb combinacions com aquestes surten seccions fantàstiques. Una més,
1: que avui ens portaràs, on ens parlaràs sobre teatres petits de la ciutat. Sí, teatres petits i de fa uns quants anys ja, eh? O sigui, eh, avui parlarem, si fins ara hem estat parlant de, dels grans espais escènics i dels grans eh, equipaments culturals de, de finals del segle XIX, mitjans del segle XX, que han sigut doncs, el Principal, els Campos, l'Euterpe, el Cervantes, el Colón, doncs eh, avui ens centrarem en tota una sèrie de, de petits locals, de petits teatres, que potser doncs, de vegades eren força precaris, i eh, que es van anar eh, instal·lant, es van anar mm, construint, o més aviat construint, adaptant eh, locals, des de a finals des de 1870, més o menys, fins als principis de, de, del segle XX. I, i a més a més també com que estem eh, que se'ns acosta la, la Marató eh, avui també farem una secció col·laborant amb la Marató perquè eh, Bernat no sé si d'aquest any de què va la Marató sí Sí, sí, ho tinc, ho tinc a dir al cap És, si no m'equivoco, la salut sexual i reproductiva Exactament, exactament Doncs, doncs això um, També parlarem de, 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 de salut sexual i reproductiva Encara que sembli una cosa molt estranya Com acabar lligant tot això Però, um, però sí, sí Diguem-ne que l'entretalers i, i talons d'avui Doncs tindrà una part de, de col·laboració amb la Marató A veure'm què em sorprèn, Jaume Quan vulguis Doncs mira Aviam, si, si dels grans teatres podem dir que, que només en queda un, d'aquests de petits, el panorama és... De, només en queda un funcionant, eh? que és el teatre principal. Uh, dels petits, realment, de, és, el balanç és devastador. Uh, i, I ho anirem veient durant aquests dies, perquè ja et dic que eren espais molt precaris, eren espais que no tenien un ús destinat a teatre sinó que adaptaven el local per poder doncs, eh, per poder, doncs, fer aquesta, per poder fer teatre no? per fer, o, o, o fer-hi representacions de tipus escènic i com ara doncs, també recitar poesies, eh, cantar doncs, cançons o fer petits números musicals. Uh, i hem de dir que es, recordem que estem en aquesta època que ja vam explicar al principi de les primeres, les primeres seccions de l'Intratalís i Talons que al moment de, 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 de més, uh, que el teatre tenia més difusió i que es considera que el teatre era com una mas mèdia que era un, un element doncs, de de lleure molt important és aquesta època que va des de finals del segle XIX i fins a mitjans del segle XX perquè realment és el moment que mica en mica la societat industrialitzada doncs, la gent, la, la, la població cada cop té més temps de lleure i, i per tant el tenir, necessitar doncs, tenir més, més, més lleure, les distraccions que hi havien bàsicament eren teatre i per tant aquesta època és l'època daurada del, del teatre eh, tant a Sabadell com a tot Catalunya a més a més, també, ara que parlem d'aquests teatres petits, hem de dir que eh, en aquests teatres petits justament és els que vivien més allunyats de, de la vida burgesa i, i estaven més a la, hi havia els entorns més populars. I per això parlarem i veurem com molts d'aquests teatres tenien un punt, un caire doncs, obrarista, un punt més progressista, amb idees més d'esquerres, que no pas eh, els grans teatres, els grans equipaments que, que hem parlat fins ara. Um... En els espais on es van anar instal·lant aquests petits, eh, aquests petits teatres eren bàsicament cases, de vegades eren les mateixes cases que en el pati, en alguna sala, s'acabava doncs, construint un enterimat, s'acabava posant doncs, un petit escenari i llavors es muntaven unes grades perquè s'hi doncs, pogués col·locar el públic, i també en cafès i tavernes. Eren els espais que, eh, d'una manera precària, i això també fa que documentar tots aquests, tots aquests teatres doncs, sigui difícil i que eh, alguns d'ells també tenien una, una activitat molt efímera que, que duraven 4 o 5 anys i després doncs, eh, l'ús que s'hi havia destinat en aquell local com a teatre doncs, desapareixia i, i es feia servir per, per una altra cosa. No? I per tant, inventariar-los és difícil, però sí que en citaré uns quants, més que res perquè sonin alguns i la seva ubicació. Dels que més es tenen, que, que es tenen més coneixement des, durant els anys 1870-1880 va existir Cal Madrat, que estava al carrer Migdia, val, que queda cap allà al darrere la plaça, la plaça del Gas, um, després també va existir el Teatre Guitar, que estava al carrer Sant Honorat, que queda, doncs aquí estem a Ràdio Sabadell, doncs una miqueta més amunt de Ràdio Sabadell, Cal Tres Quartos, que era la plaça Marquilles, que és aquesta plaça que hi ha al final, de, entre el carrer Sant, Quir, Sant, Sant Quirze i carrer Sant Cugat, aquell espai que queda allà, doncs allà hi havia un, un teatre que li deien cal tres quartos. Després, en el carrer Salut també hi havia el teatre La Lira i a eh, eh, proper també, en el carrer Salut, però hi ha cantonada amb el carrer Convent, que està aquí al costat de la ràdio també, Calquim. De tots aquests teatres tenim poca informació i a vegades doncs, són recollides només de fonts orals i sabem poca cosa. Però sí que hi ha alguns que hi ha... Eh, que, que van, van, van desencadenar, aquest, eh, van, 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 van suposar que es creessin entitats de culturals de més envergadura. I un d'aquests teatres va ser el Teatre CalIrus, que també eh, estava publicat, sembla que aquí al voltant de la ràdio hi ha com una atracció especial, perquè també estava ubicat al carrer Doctor Puig, i participava, a, almenys el que es té documentat, és que participava Salvador River, que va ser un alcalde durant la Segona República. Hi ha un carrer, allà a la zona de Torre Guitart, que es diu alcalde, el carrer d'alcalde River. Doncs eh, eh, veiem que, a principi, això, estem parlant de, de finals del segle XIX, doncs, hi ha eh, aquest, aquesta persona de manera doncs, eh, amateur, però va estar participant en aquest, en aquest teatre de Cal Lirus. Ja veiem, per tant, que era una persona d'ideologia d'esquerres, doncs, perquè va acabar sent alcalde durant la Segona República pel, pel Partit República. Un altre també dels, dels teatres destacats era el Teatre Parreño, que estava situat al que ara és l'Hotel Suís, que llavors es deia Cafè Cal Soler, i que va funcionar aproximadament entre el 1885 i el 1990. D'aquest teatre va sorgir també amb l'antiga Orina, que a més a més ja venia de l'anterior teatre aquest de Cal Lirus, i també amb Pere Martí Paidró. Paidró, eh? Paidró, no Paidró, Paidró que justament aquest en Pere Martí Peidró serà una persona destacada, de, serà un escriptor, serà un dramaturg i serà també un historiador de la ciutat destacat durant els anys 20. I eh, aquest, tot aquest, aquest grup de persones, tant el, el, el Valentí Gorina com el Pere Martí Peidró, són els que a partir de 1898 crearan, deixaran, perquè el, el, el Teatre Parrenyo es va trencar, es va tancar el, el 1911, 90, doncs tancar, eh, crearan un, un, una entitat que es dirà el Centre Líric i Dramàtic. Aquesta entitat tindrà una certa rellevància. A partir de 1898, fixa't que estem parlant de, de temps enrere, eh, de, fa, de fa més d'un segle. Aquesta entitat, tot i que no es volia definir políticament amb cap partit o cap moviment del moment, sí que tenia com objectiu el foment de l'activitat cultural, però amb la voluntat de formació de les persones. Val? Ja tenia una... una una voluntat de, de, de formació però en un sentit progressista. I vull llegir un, un, el primer punt dels Estatuts perquè per veure una mica, entendre exactament quin era la, la, la intenció d'aquesta entitat del Centre Dramàtic, Líric i Dramàtic. Diu, tindrà per únic objectiu per únic i exclusiu objecte, el foment i el cultiu de les arts i les lletres i de totes les manifestacions, per així fomentar la cultura, instrucció i educació dels seus socis. Els mitjans conduents a aquesta fi, que suavitza els costums i germana i civilitza l'home, han de ser la representació d'oves dramàtiques i líriques, lectura de llibres i periòdics, la celebració de vetllades literàries i musicals, concerts, certàmens literaris i artístics, exposicions, conferències, etc., etc., i tot el que contribueixi a la propagació dels coneixements científics, literaris i artístics. Val? Per tant, hi havia aquesta voluntat formativa, però amb una, amb una intenció bastant eh, progressista i bastant d'esquerres. Aquesta, aquesta entitat primer es va instal·lar al carrer Doctor Puig, al mateix carrer de la ràdio. que ja Aquí al voltant hi ha un pol, hi ha el carrer de les Comèdies, que està aquí al costat, però era, és, un, és un pol on sembla que s'hi van anar instal·lant diferent, divers, diversos teatres. Després es va traslladar al carrer Sant Pau, cantonada amb el carrer Les Planes, que llavors era el, el que es coneixia com el teatre de l'Ateneu. era l'Ateneu. D'aquest local de l'Ateneu, on es va instal·lar l'entitat, la veritat és que no he trobat gaire quin és el seu origen, però sí que és veritat que serà un espai que té un, tindrà un, un progrés important, perquè de, de ser el teatre de l'Ateneu va passar a ser el teatre del centre líric i dramàtic i després, un cop va desaparèixer aquesta entitat o va, va haver de marxar d'aquest espai, es va convertir en el teatre Esbarjo, que durant els anys 30 serà un, un teatre molt important, i després de la Guerra Civil es va convertir en el teatre Alcàsser, que recordem que el teatre Alcàsser va ser el teatre on la joventut de la faràndula va actuar per... Va, va ser la seu de la joventut de la faràndula, doncs, en els seus inicis, i després aquest espai es va convertir en el que molts... Bé, jo, de fet, hi vaig anar al cinema, eh, va ser el cineart multisales del carrer Les Planes, i, per tant, aquest espai, que no l'hem comptat com aquest gran teatre, però aquest, aquest com un dels grans teatres, perquè tampoc no existeix, però tampoc no, no hi ha molta documentació al respecte, però sí que penso que és un espai que és interessant i que potser és un dels que s'hauria de, de mirar d'estudiar més. Bé, amb el que estava explicant. Um, tornem a principis del segle XX, amb el Centre Líric i Dramàtic, que s'instal·la en, en aquest espai del que llavors era el, el que havia sigut l'Ateneu i amb, era un nucli de personalitats amb una mentalitat força progressista, amb els sectors obrers i republicans, i que tenien la voluntat d'utilitzar el teatre per, de, de, per denunciar, per moralitzar, um, la, la, per moralitzar i uh, millorar la vida dels treballadors, bàsicament. Un exemple d'això, i aquí ja és on anem a la marató, va ser la representació, en el centre líric i demàtic, de l'obra d'Eugène Brièix, Les avaguis, en francès, eh?, Les avaguis, que es representava el 27 de gener de 1906 amb el títol Els tarats, en català es va traduir amb el títol dels tarats, i estigui precedida per una conferència d'un metge de Barcelona especialista en la malaltia de la sífilis, el doctor, doctor Narcís Serrallac, que va explicar l'ús del preservatiu, estem parlant del 1906, eh?, l'ús del preservatiu per prevenir les, les malalties de contagi sexual. Aquest autor francès, l'Eugène Brié, era un dramaturg de teatre didàctic, que és una mica la, la mateixa funció que tenia el Centre Líric i Dramàtic, i amb aquesta obra parlava d'una història que es barrasava amb un senyor que tenia la sífilis i l'amagava davant de la societat i anava contagiant, va anar contagiant. Um, que recordem que la sífilis és una malaltia i infecció de, de transmissió sexual que a més a més a, a principis del segle XX encara no hi havia el remei s'havia no trobat el remei i que causava la mort uh, vull dir que causava la mort a bona part de la població i, uh, i a més a més aquesta obra concretament a França va ser prohibida per tractar aquest tema, que era un, com, era un tema tabú, el tema de la sífilis, doncs era un tema tabú per la societat eh, benestant de l'època. Per tant, fixeu-vos com davançats eren a tot aquest, en aquell moment doncs, fent aquest tipus de teatre de divulgació, de prevenció de malalties de transmissió sexual. I això, eh, el Centre líric Lirico-Dramàtic, gràcies als membres més actius, va suposar, aquest, aquesta, tota aquesta, la representació d'aquesta obra de teatre, va suposar que davant la, la societat conservadora del Sabadell de l'època, doncs, ja jadem que el centre líric no estava eh, ubicat en cap, eh, cap moviment polític, però sí que la part conservadora i ja la part conservadora de, de, de l'entitat ja va, eh, va anar sortint del que era la, del que era l'entitat perquè veia que s'estaven tractant alguns temes que no, no, no anaven d'acord amb el seu pensament. I, a més a més, ja es, a nivell general, es va començar a veure el centre líric, això va ser segurament una de les causes del seu tancament, es va veure com un antre de, de, de corrupció, de tractar temes doncs, això, sexuals en una societat doncs, com la de 1906, que to, to, tots aquests temes tabús, doncs, que, que, que tractats doncs, així tan obertament, doncs, era, era vist molt malament, d'una manera molt negativa. No serà fins al fins a, a l'any 1923, no, fins mi, 23 anys més tard, que es va tornar a representar a Sabadell aquesta obra d'Abrier, i a més a més, en aquesta vegada també, amb, amb un doctor que va fer recomanacions, i això va ser el Ciervo, també, el l'abril de 1929. Val? Vull dir, això era una mica per, per, per veure doncs, el tipus de, de teatre que es feia. Sí que aquesta va ser, un dels, va ser un, una de les obres més... Eh, més destacades o que, que va, va, va sobresortir més d'aquest doncs, tipus de, de teatre, però doncs, altres obres que, que es van representar doncs, va ser, per exemple, L'héroe de, de Santiago Rossinyol. Recordem que era una obra, eh, L'héroe de Santiago Rossinyol, que tractava... que, que que denunciava els abusos colonials i, i les matances inhumanes no? I, la, i, i la discriminació racial, però també era una obra progressista i representada doncs, en aquell moment, que a més a més el Teatre Romea es, no es, es va prohibir, vull dir que no, no es va representar tres doncs, o quatre representacions i després es va, es va prohibir, en canvi aquí Sabadell doncs, un cop ja prohibida en el Teatre Romea es va venir a, a representar i amb tot això, amb el bagatge del centre i, i i per tal de, de poder representar, o sigui, amb tot aquest bagatge, eh, hi va haver un grup que va una mica doncs, voler mantenir aquest tipus de teatre i es va voler separar de, de, del centre líric i crear un grup propi. Però això, Bernat, em sembla que veig que de temps anem una miqueta ja justos. Si et sembla, ho explicarem a la propera, al proper capítol entre talers i talons.
0: Em sembla fantàstic, Jaume, perquè l'Alvira avui ve amb ganes d'explicar-nos tres obres i també li hem de donar espai, que
1: si no se'ns enfada, eh? I tant, i tant, i tant. No, no, l'Alvira que ens explica el teatre actual, que també és molt, molt interessant. No, no, i tant que sí, és una broma. L'Alvira ara vindrà
0: uh, just després de d'acomiadar-te de, i de dir-te que, que moltes gràcies, que... Ho molt interessant. Sí que hi ha relació amb el que has comentat de, de la marató, que he pensat cap on ho farà anar. I a veure si el següent dia també coincidim a l'estudi perquè acabis eh, de parlar d'això, de, de teatres petits. Exactament. Doncs moltes gràcies, Bernat. Bon vespre. A tu, Jaume. Seguim, com he dit, amb l'Alvira. Els dimecres al vespre amunt al taló.
2: Teatre de Frank.
0: I una setmana més tenim per acabar el programa a l'Alvira Franca. Aquesta setmana ens porta tres obres que han anat a veure. Exacte. Una al Maldà, una al Dau al Sec i una al Teatre Lliure. Exacte. Avui una miqueta de tot.
5: Tot variat, tot variat. <ríe> tota la bona... Bon vespre. Bon vespre,
0: Alvira. <ríe> doncs a veure, a uh, tu mateixa, per què vols començar?
5: Comencem pel cinema?
0: Pel cine, vinga, endavant. L'obra que has anat cine. a veure, el Teatre Lliure.
5: El Teatre Lliure, sí, a la Sala de Gràcia. Mhm. Uh -huh. Ja sabeu que al Teatre Lliure hi ha dues sales al Montjuïc i la de Gràcia, que és la primera que es va eh, inaugurar Exacte. fa la pila d'anys. Bueno, em sembla que fa 40 anys que celebraven aquest dia els 40 anys de la, no del coneixement del lliure, del, del, mm -hmm. del que es va instaurar el lliure. Mm -hmm. Bé, el cine és una obra d'Anny Barque, eh, una obra premiada amb el Pulisert de Teatre del 2014 i l'Ovi de la dramatúrgia del 2013. D'acord. Dos premis importants. I eh? L'espai escènic l'han convertit en un vell cinema, cadires atrotinades, vell de vell, eh? O mm -hmm. <ríe> sigui que les
0: cadires són atrotinades. En ve baixa, que ha fet un, una castanya. D'aquests
5: la... <ríe> cinemes de poble, diguéssim, sí, sí, saps? Sí, sí, Petitons sí. i ja una mica passats de, 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 de moda, diguéssim. Que, per
0: cert, eh? no sé si ho saps, que és curiós que les butaques aquestes, saps d'on les han tretes? Sí de, de l'Espai Texas, Texas, que reformar-les al treure unes sales de Exacte. cinema, doncs, les han portat cap a aquesta producció. L'Espai
5: Texas era un cinema.
0: Exacte, amb quatre sales, i ara que s'han quedat amb només dues, doncs, han, doncs han donat... Cap aquí. I es nota que estan... Doncs... Estan velles. Exacte, que <ríe> estan ve baixes.
5: velles. <ríe> sí. Aquestes butaques estan de cara al públic. Uh -huh. uh, llavors hi han gots i crispetes per terra, i al fons de l'escenari les, hi ha les portes que representen que entren a la sala del cinèmic. També hi ha una cabina de projecció amb rollos i cintes cinematogràfiques. Mm -hmm. Tot dona entendre que la pantalla està situada on ens trobem els espectadors. Eh? Uh, I fa pensar, de la manera que està deixat i brut, de que s'ha acaba, acabat la sessió de la pel·lícula. Mm -hmm. Comença la funció quan apareixen dos nois amb escombres a la mà a netejar el local. Un és el SAM, el més veterà d'aquesta feina, i li ensenya en el seu company, Avery el que han de fer. Aquest és tímid i més seriós i és un apassionat del seteat. Coneix totes les pel·lícules, tots els directors i actors de la pantalla gran. Mm -hmm. Més tard, arriba la Royce, que és la noia que es cuida de la cabina i de les projeccions. Entre tots tres, les converses són, en principi, rutinàries. Tot és quotidià. Fins al final de la primera part i tota la segona que no surten temes més interessants, interessants com ara la precarietat laboral, els amors perduts o no correspostos i els avanços tècnics que potser deixarà sense feina aquests joves empleats. Una obra, ja diria, molt arriscada. Mm -hmm. Molt arriscada de portar-la escena per l'argument que s'ha d'anar intuint i, sobretot, pels llargs, llarguíssims silencis que la mateixa autora marca a les acotacions. Això ja ve eh, de fàbrica, diguéssim, ja ve apuntat. Un fet que la directora Marília Samper ha respectat fins l'últim segon. Uns silencis que sorprenen i que la majoria de públic els costa aguantar tanta estona, ja que no mmm, passa res. Que, mmm, un silencis que no donen cost... Ja et dic que costa de comptar que es passen sense cap expressió, sense cap paraula, sense cap gest de mímica, sense res.
0: De, de, de minuts estem parlant. Sí. De minuts. De minuts.
5: Però que no passa res. Eh? Ni expressions entre els lectors. Res. S'ha de tenir en compte, a més, que la funció té una durada de quasi tres hores. déu nhi Sí. <laughs> amb, amb mitja part inclosa, mm -hmm. eh? Però són tres hores. Mm -hmm. <laughs> els entrants per Sala Diego i David Mercè i Tom Vieira Poblet i la col·laboració d'un paper cortet de Regiteurs han seguit pam a pam les instruccions de la seva directora donat com a resultat unes bones interpretacions amb aquests llargs silencis que si els suméssim aquests silencis de les tres hores, una hora seria de silencis, de
0: silencis.
5: Sí, jo diria que sí. Que curiós. Si els suméssim, mm -hmm. eh? hi ha tres hores de, de, de teatre, eh? de, de parlar. Sí, 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 sí. Una, no es diuen res, ni fan cap expressió, ni res. Llavors, ja et dic, a vegades el públic costa aguantar. Una obra que jo crec que s'hi ha d'anar preparat. Ja. Yeah. Eh? Sabent això, mm -hmm. de que aquest silenci, l'autora el volia així. I eh? I anar-hi sense
0: presses. Dona sort que et tenim, Elvira, perquè ens ho expliquis. Perquè així eh? <ríe> <Gràcies>. <ríe> hi, ha tots, hi ha tothom que ens escolta ja ho sap.
5: <ríe> I segur, això sí, eh, que agradarà a les persones que els agrada tant el cine, els cinèfils. Mm -hmm, perquè es parla mm -hmm. molt de cinema. No, ja no en soc tan entesa i hi havia moments que la veritat em Perdies. perdia perquè anomenaven directors yeah. i, i autors o pel·lícules que jo no he vist, uh -huh. però les persones que van molt al cine suposo que sí que els agradarà.
0: L'haurem de dir a l'Edu Gil, el nostre sí, expert en <laughs> <el> cinema, <laughs> uh, que, que hi vagi. Que hi però uh, uh, només per, per preguntar-te, es fa pesat amb tants silencis o, o, o mm. un cop entres dins d'aquest joc escènic que s'arriba es que a gaudir? Que,
5: depèn com s'hi vagi preparat. Uh. A
0: tu en particular?
5: Uh, jo vaig trobar una mica massa llargs. Una mica massa llargs i molta gent del públic també mm. ja sentia que bufaven. D'altres que no, d'altres que que inclús al final eh, es van posant de peus aplaudint, uh -huh, uh -huh. o sí sigui que mm, és saberlo.
0: Jo no, no ho sabia
5: què passaria això. Ja. Allaves el monari no preparada, per això. Per sí.
0: No es t'trobusonic a sobra, no?
5: Doncs, uh, si vas preparat, ja penso que el trobaràs un encant, uh -huh. eh? però a mi em va costar es, es podrà veure Escoltà. fins al 19 de desembre.
0: Fantàstic. Mira, plan per just abans de Nadal. Això Un molt bon pla.
5: O aquest pont.
0: O aquest pont, exacte. Aque, exacte aquests exacte. dies que
5: tenim de pont.
0: Igual que pots anar, es pot anar veure la següent que ens expliques. La següent,
5: i tant. Solar. Una proposta de nos màdium a la sala Maldà, aquella sala petita, mm -hmm. aquell menjador tan acollidor. Eh? Mm -hmm. La companyia de teatre continua presentant i aprofundint en temes d'actualitat. Si abans va presentar Gentri que parlava de com són exposats expulsats els habitants originals d'un barri, d'una gran ciutat, per poder-hi construir, quan marxin els aquests habitants, per poder-hi construir habitatges, mm -hmm. o qüestionen, en un altre oble, la turba, que es deia turba, fins a quin punt cal obeir i quina violència s'està disposat a suportar per tirar endavant una idea, ara, Solar va sobre el tema de la crisi energètica i el negoci de les instal·lacions de plaques fotovolcàniques en pobles i camps de cultiu. Uh -huh. L'espectacle posa, com a exemple, un poble de tan sols mil habitants. Aquest poble, en aquest cas, és Sant Martí de Tous, un poble prou conegut per les seves tradicions i manifestacions culturals posades dins de l'àmbit rural. Uh -huh. L'obra... Exposa que els camps d'aquest bonic poble seran substituïts per construir-hi 168 hectàrees de plaques fotovolcòniques. Les centrals elèctriques canviaran per sempre la vida del poble. Cablejats, làsers i miralls negres substituiran les espigues del blat i les persones i el poble perdrà la seva identitat. Però a la funció hi caben tota mena de veus. Hi ha l'avi, per exemple, que ha perdut l'esperança, especialistes defensors del nou projecte, el pagès que prefereix tenir uns ingressos llogant les seves terres sense esforçar-se a cuidar-les, els que no volen perdre el seu paisatge, o la persona futurista embolcallada amb una curiosa metàl·lica. Tota classe d'opinions que faran valorar als espectadors el bé i el mal d'aquestes plaques uh -huh. fotovolcàniques. El públic està distribuït en Rollana, Alguns asseguts a terra sobre uns coixins, altres a unes quantes cadires repartides de 3 en 3 i pocs són unes petites plataformes. Les actrius Martina Tracerra, com a nova incorporació del grup, la primera obra que fa amb aquest grup, l'Alba Villaura, creadora del text, junt amb l'actor Ireneu Tranis, també creador i director d'aquest espectacle, es va movent entre els espectadors, representant diversos personatges, donant-los a cada una el to i el posat més, més adient. Eh? Mm -hmm. I, I, a més a més, molt bé, molt notablement. Molt protagonisme també tenen els efectes d'il·luminació amb llums de LED projectades d'un recipient de fang. Per acabar, amb una preciosa cançó que el públic, qui ho vulgui, podrà acompanyar cantant. Una presentació que ja diria que és una classe de medi ambient per valorar si les noves tecnologies són necessàries per combatre el canvi climàtic o tot el contrari, també uh -huh. pot ser. Eh? Una interessant oferta que es podrà veure fins al 17 de desembre.
0: Mira, aquesta hi vaig anar aquest cap de setmana. I, I ja, Em va semblar molt interessant a mi. El tema, el com està enfocat, el tema de, 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 de també la il·luminació amb llums làser sí. i tal, la vaig trobar molt, molt bonica. Molt original. I, I que el camí que fa com de, de primer barrejant completament la tecnologia amb la tradició i llavors com fent una crida al tornar al passat i tal, a mi em va agradar molt. Sí. A mi jo m'ho vaig passar. Sí, sí, la vaig gaudir, sí. són 70 minuts. Sí. És, és teatre documental d'uns 70 minuts i, i a mi em va fer curta. m'hi mm -hmm. mi ha agradat una estona més i tot de, de que de que em diguessin i, 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 ja et dic, em va, va de bastant. Sí, mm -hmm. és
5: l'estil que doncs Màriam sempre treballa, mm -hmm. que sempre fan en, en plan d'això, de documental, però sempre amb un tema molt interessant. I tant, i tant. I, 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 posades escenes molt innovadores. Mm -hmm.
0: Doncs vinga, va, passem a l'última. Passem-la. Una que trigaràs més a dir el nom que a dir que la crítica. Sí
5: sí. <laughs> a més a més, cada paraula L'han escrit en majúscules. D'acord. Perquè sabem que és molt important. L'obra es diu La millor obra que mai no veurem als escenaris catalans. Mm -hmm. Quasi bé, eh?
0: Sí. Ja està, gràcies, Elvira. Fins la setmana vinent. <ríe> Quasi
5: que sí. El grup T Amateurs Company... Mm -hmm. i estan actuant a la sala d'au del sec, del, del poble sec. Mm -hmm. eh? Pujant cap a Montjuïc. Sí. Un carrer una amb una pujada. Una estoneta. <ríe> sí, però és un local molt bonic. Sí, és xulo. Sí, sí, sí. 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 Uh, doncs si has estat en aquest uh, espai, el fons, que a vegades hi ha les grades per una banda, i el fons de l'espai escènic està decorat com pintat d'un piset petitó. Un cartó però pintat eh? no, és, no és que no ho vol limitar, sinó que es veu està ben pintat, pintat eh? com uh -huh. dibuixos de nens. També les cadires i les taules són de cartró, tot està configurat així. Eh? Signatorss que no centre hi han signatoris que fan els exercicis abans de començar la funció els típics exercicis de... que es fan els actors. Sí, sí, eh? sí. Quan s'apaguen els llums, el director i autor de l'obra, l'Ivan Andrade, es dirigeix al públic anunciant la funció, dient de que està molt content, de que ha hagi anat, que esperen que els agradi, etcètera. Eh? Ràpidament va a a la taula de so, que és en un costat de l'escenari. Allà hi ha la tècnica. La Rina Ota. Parlen entre ells i alguna cosa... Hi ha cosa que no els funciona. Es discuteixen, eh, es veu que no acaben de lligar. Tarden uns minutets eh, a, a posar-se d'acord. Després, d'una estona, la noia agafa uns papers i es disposa a explicar l'argument i altres coses de la funció. Al fons hi surt el text en forma de pronte, allò que fan mm -hmm. per la tele. Eh? Sí. I ella va llegint endavant, però amb una gràcia extraordinària, excel·lent i divertida tota l'actuació de la físicament menuda actriu i gran en les seves intervencions que anirà fent al llarg de l'obra. Comença la representació, ja han dit que era un piset, que s'hi troben dos nois i una noia que el comparteixen. Ella és dramaturga i ells dos són actors. Tots tres formen una companyia de teatre independent, aquestes companyies petites que, que tantes n'hi ha en el nostre territori. Acaben de guanyar un important premi amb la seva obra. Però no serà tan fàcil per poder-la representar. Guanyen premis, però a on la representen? Com la representaran? Ens parlen de la precarietat que viu la majoria de les persones que es dediquen a fer teatre, de com han de compaginar feines inestables donant classes eh, mm -hmm. extraescolars, de teatre, etc i les poques actuacions que els surten. Del difícil que és obrir-se camí en aquest món, de comptes i més comptes per arribar a fi de mes. de com han d'anar picant portes per mostrar el seu treball i que no se n'obre cap. Però ho fan amb un to sumament divertit i còmic, molt, molt divertit, mm -hmm. anomenant és que és molt bo, la majoria de teatres i noms reals dels directors i de les grans sales barcelonines. Mm -hmm. Surten totes. Tres brillants actuacions de la Cristina Terci, Xavier Lomar i Jordi Siurana, que cada un conta amb un esplèndid monòleg enmig de les actuacions conjuntes on ressalten la seva personalitat i les trífugues de les seves vides artístiques. Un text ocorrent, crític, esbojarrat i molt real, molt real jo penso que s'hi poden sentir identificats molta gent que es, que es dedica al teatre tant sigui amateur com professional és tal com és amb <ríe> moments més seriosos que defineixen l'esperit sentimental que tenen les comedians una comèdia per reflexionar sobre el món cultural i de com està tan mal muntat per acabar, una recomanació si aneu, llegiu el programa demà i continueu rient real és, és boníssima Uh -huh. la podreu veure fins al 10 de desembre eh, com he dit, a la Sala d'Au del, del Sec de Barcelona, però espero que facin gira, segurament que en faran i que es pugui veure en molts llocs ja que l'obra
0: s'ho Fantàstic, doncs, recomanació feta. Elvira, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquestes tres recomanacions. Marxes de por no vas al teatre?
5: Vaig a teatre. Vas a
0: teatre. <ríe> <ríe> doncs això vol Potser dir...
5: marxaré algun dia, però jo... això ja no el dic.
0: <ríe> <ríe> doncs això vol dir que a dilluns vinent tindrem més recomanacions. Oh, sí. Moltes gràcies, Elvira. A vosaltres. Adéu-siau.
5: Amunt al
0: taló. I fins aquí l'Amunt al taló d'avui. Moltes gràcies per escoltar-lo. Sabeu que el podeu rescatar, aquest programa i tots els altres, a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos també a les xarxes, a Instagram, arrobaamunaltaló.està, i també a Facebook. Tornarem ben aviat amb més gent teatrera i parlant de les novetats dels escenaris locals. Molt bon pont i bona nit.
1: Sí.